0: Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύεται την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι. Αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το επεισόδιο. Είμαι η Αναστασία και καλώς ήρθατε σε ένα podcast του Common Sense Diary. Τι κάνετε βρε παιδιά. Πώς είστε, πώς τα περνάτε ε, Εμείς εδώ λιώνουμε από τη ζέστη ε, Εντάξει το βράδυ έχει αρχίσει και βάζει λίγο κρύο Οπότε σκεπαζόμαστε Ελπίζω να βάλει λίγο περισσότερο κρύο Και να κλείσω επιτέλους τα τζάμια και τα πατζούρια Για να μην ακούγονται τα μηχανάκια Κύριε Γρηγόρη το πήρα το feedback σας Και το κρατάω Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το Στέφανο Κασελάκη και είχα πει ότι θέλω το feedback σας γιατί όταν κάνεις διάλογο, το μυαλό ανοίγει. Και ακόμα και αντίθετη άποψη να έχει με κάποιον, μπορεί να σου δώσει κάτι που θα είναι τροφή για σκέψη και να σε βάλει να το σκεφτεί καλύτερα. Και αυτό το feedback ήρθε από έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο, το Χάρη, τον οποίο θα θελήσω, θέλω μάλλον. Απλά περιμένω να είναι έτοιμος να έρθει κάποια στιγμή στο Common Sense Diary να μιλήσουμε, να μιλήσουμε και για τα οικονομικά που τα γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και να κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Το χάρη το γνωρίζω πάνω από 15 χρόνια. Ε, ποτέ δεν ήμασταν κολλητοί-κολλητοί. Απλά όσο μεγαλώνω νομίζω ότι έχουμε κοινά vibe. Χάρη σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και πολλά πολλά φιλιά. Τι μου είπε λοιπόν ο Χάρης και θα διαβάσω το σχόλιο του Αυτούσιο. Πον, σχετικά με το θέμα Κασελάκης. Τα ποινή μου γνώμη είναι πιο σόφρο να δώσουμε χρόνο σε ένα νέο πολιτικό που μπήκε στα βαθιά. Ναι, κάνει λάθη. Αρκετά, αλλά αυτά τα λάθη δεν επηρεάζουν τη ζωή μας. Σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς που έχουν κάνει τα χίλια μοίρια, όσα και κάνουν ακόμα και ο χρόνος που ασχολείται κάποιο μαζί τους είναι ελάχιστο. Επίσης, θα σου πω το εξή. Ένας ομοφιλόφιλος άντρα νέος, που προσπαθεί σε μια κλειστή κοινωνία να καταλάβει τι του γίνεται, μόλις το καταλάβει, αποκηρύσει τον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα σχεδόν. Και αυτό ήταν κάτι που δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου και έχει μεγάλο δίκιο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποδεκτεί τη σεξουαλικότητά του γιατί η κοινωνία δεν του επιτρέπει να την αποδεχτεί, είναι λογικό να αποκηρύσει τον παλιό του εαυτό. Τώρα όσον αφορά τα Μύρια που κάνουν άλλη πολιτική μου δίνει πολύ ωραίο πάτημα να μιλήσω για την οικογένεια Γιάν Κουδράκου. Συγγνώμη, λάθο μου, Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρένθεση: Ο Χάρη μου έδωσε και την ιδέα να την παραλληλήσω έτσι, αυτή την οικογένεια, γιατί πραγματικά είναι μια οικογένεια η οποία δεν έχει δουλέψει. Οπότε τη, εδώ και αρκετέ γενιέ, τώρα θα μου πείτε αν στα σένα επαγγελματίε, πολιτικοί άνθρωποι, μην του κατηγόρησε ότι δεν έχουν δουλέψει. Δουλεύουν πολύ σκληρά για να καταντήσουν την Ελλάδα ένα μεγάλο χαμετιπίο Γιατί να μην μου κόψει το εσουρού. Δεν ξέρω αν τα podcast έχουν σουρού. Αλλά τέλο πάντων, καταλάβατε αυτή την ωραία γαλλική λέξη που χρησιμοποιούμε με το κόκκινο φωτάκι απ' έξω. Κάτι τέτοιο πάμε να κάνουμε την Ελλάδα. Θα μου πει επιχείρηση και αυτή. Επικερδής, δεν ξέρω για ποιον, για τι τσατσάδε ή για μας που δουλεύουμε μέσα σε όλο αυτό το χαμητυπείο. Και θα αναφερθώ στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες... ...στο οποίο με πολύ απλά λόγια και έτσι όπως το κατάλαβα, προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει τους ελεύθερους επαγγελματίε κλέφτε. ...γιατί πάνω από 40.000 ευρώ το χρόνο... Ο συντελεστής φορολόγησης είναι 44%. Τα 40.000 ευρώ το χρόνο για έναν επαγγελματία μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, ανάλογα με τους τζίρου που έχει. Για παράδειγμα, παιδιά τα οποία είναι τεχνικοί και τρέχουν sites, και σχεδιάζουν και γράφουν κώδικε και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε αυτό, τα 40.000 ευρώ λόγω του κόστου εργασία του και τη τεχνογνωσία του μπορεί να είναι και λίγα. Θα μου πει Αναστασία, εμά δεν μα ενδιαφέρει, γιατί είμαστε μισθωτοί, παίρνουμε έναν μισθό, ο φόρο στους μισθού μα είναι σταθερό, δεν αλλάζει, μου δίνει μια σταθερότητα. Θα πάω και σε αυτό. Γενικότερα, δεν μπορεί να στερήσεις τα όνειρα σε κάποιον να θέλει να κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα και να θέλει να είναι ο εργοδότης του εαυτού του, το αφεντικό του εαυτού του και το κλείνω εκεί. Τι λέει λοιπόν όμως το καινούριο νομοσχέδιο. Επειδή ήξερε ότι πολλοί φοροδιαφεύγουν, για τον απλό λόγο ότι οι συντελεστέ είναι τόσο υψηλοί, και όχι μόνο πάνω από τα 40.000, αλλά νομίζω και από τα 25.000 μέχρι στα 40.000 είναι πάρα πολύ υψηλοί. Νομίζω ότι μέχρι 10.000 είναι 9% και μετά αρχίζει και ανεβαίνει ο συντελεστής φορολόγηση με γεωμετρική πρόοδο. Πολλοί λοιπόν δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ, το οποίο είναι στα 24%, γιατί συνέφερε και τον πελάτη να μην πληρώσει το 24% και να έχει την ίδια υπηρεσία με λιγότερα χρήματα αλλά δεν συνέφερε και τον επιχειρηματία, γιατί ήθελε να δείχνει όλο μικρότερα έσοδα. Το κράτος αυτό λοιπόν, επειδή είμαστε και Ελλάδα και όλοι ξέρουμε ότι όλοι φοροδιαφεύγουμε, είπε όχι, ξέρω τι φοροδιαφεύγεις και θα σε τιμωρήσω, και έβαλε ένα τεκμήριο στα 10.920 ευρώ, όπου εάν κάποιος επιχειρηματίας για τους χήψη λόγους, ελεύθερος μάλλον, για τους χυψη λόγους, πέσει κάτω από αυτό το νούμερο κάτω από αυτό το χρηματικό ποσό κάτω δηλαδή από τα 10.920 θα πρέπει να αποδείξει γιατί έπεσε δηλαδή με απλά λόγια έτσι όπως το καταλαβαίνω αυτό είσαι ένοχος μέχρι αποδείξος του εναντίου παύση για να καταλάβουμε τι γίνεται δηλαδή μπορεί μία χρονιά να μην σου πήγε καλά μπορεί για τους υψηλόγους υγείας οικονομικούς να μην ξεπέρασε τα 10.920 ευρώ το κράτος λέει όχι, τα έχεις πάρει και τα κρύβεις οπότε τους τιμωρεί όλους βάζοντας επιπλέον φόρο το άλλο το ωραίο που γίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και θα μου πεις Αναστασία επειδή τώρα έγινες και εσύ ελεύθερη επαγγελματίας τώρα αρχίζει και σε πιέζει και σε τσιτάρει ε, ναι, θέλω να είμαι μαζί σα, γιατί τώρα έκατσα να το ψάξω περισσότερο για το τι γίνεται το άλλο λοιπόν το ωραίο είναι ότι αν η επιχείρησή σου έχει έδρα το εξωτερικό, δεν έχεις την υποχρέωση, μάλλον δεν καταβάλεις. ΦΠΑ, δεν χρεώνεις δηλαδή με ΦΠΑ, έρχεσαι εσύ, έχω εγώ την έδρα μου στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και μου λες Αναστασία θέλω 100 κιλά φράουλες, ε, για χάρη λόγου το λέω αυτό, ε, ωραία. 100 ευρώ θα σου το κόψω το τιμολόγιο, εάν ήμασταν στην Ελλάδα θα στο το έκοβα 124 ευρώ. Οπότε είναι και η φάση λίγο win-win. Το άλλο το ωραίο που κάνει το κράτος της Ελλάδας είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που θέλουν να ανοίξουν μια δική τους επιχείρηση, είναι να προκαταβάλουν το 100% του φόρου της επόμενη χρονιά. Και πώς γίνεται αυτό? Από τη φορολογία της προηγούμενης, για παράδειγμα αν έχει φορολογηθεί 10.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, πρέπει και για την επόμενη να τα προκαταβάλεις και αν εσύ ε, βγάλεις σαν φορολογία λιγότερα χρήματα τη χρονιά που έχεις προκαταβάλει το φόρο, θα σου πει το κράτο θα επιστρέφω πίσω. Δηλαδή έχουμε έναν κύκλο, έναν παύλο κύκλο, όπου το κράτος τα παίρνει μπαμπά τα λεφτά του, ενώ εσύ για την επόμενη χρονιά δεν έχεις βγάλει ούτε ένα ευρώ. Αν αυτό δεν σας τεινάζει το, το μυαλό, δεν ξέρω τι μπορεί να μας το τεινάξει. Και πάλι δεν είμαι οικονομολόγος, δεν συγκαμπάζω πολλά από αυτά και είναι η καθαρά προσωπική μου γνώμη για το έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Αυτό όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και πάμε λίγο και στους εργαζόμενους που θα πω την άποψή μου, τη γνώμη μου σύμφωνα με αυτά που βλέπω. Είμαι στο facebook σε ένα group Thank you next για εργοδότες. Παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διαβάζω εκεί μέσα για το τι βασανιστήρια περνάνε οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους. Εντάξει, είναι και κάποια post τα οποία λες, Οκ, κατέβα από το ρούζο συνεφό σου και έλα στην πραγματικότητα δεν είναι όλα τόσο τραγικά όσο τα βλέπει, αλλά είναι και κάποια τα οποία δεν τα χωράει ο νου μου από άδειε μητρότητα. Ναι, φυσικά, όταν είσαι η γυναίκα στην Ελλάδα, απαγορεύεται να είσαι έγκυο, απαγορεύεται να διονύσει το είδο σου, απαγορεύεται να ακούσει το μητρικό σου φίλτρο, ένστικτο, πώ το λένε, και να πει ότι χτύπησε το βιολογικό μου ρολόι και θέλω να γίνω μάνα του δειλουνού καμπάνα. Μην πάω μακριά και στην Αμερική έτσι είναι τα πράγματα. Στην Αμερική μέχρι και το 2018 δεν είχαμε καν άδεια Εγώ γέννησα 14 Σεπτέμβρη και 28. Γύρισα πάλι πίσω στη δουλειά με κεσαρικοί εγχειρισμένοι. Το κλείνω εκεί. Η Αμερική ξέρουμε ότι είναι ένα καπιταλιστικό, ακραία καπιταλιστικό κράτο. Δεν υπάρχει. Ε, ανθρώπινη ζωή να την υπολογίζουν, ούτε γιατροί, ούτε κράτος, ούτε τίποτα. Το δέχτηκα, με χίλια μύρια ζόρια το δέχτηκα εκεί. Αλλά εδώ που είμαστε ένα κράτος δικαίου, νχυ, εδώ γελάει ο κόσμος. Εδώ που είμαστε ένα κράτος πρόνοιας, νχυ, εδώ παραγελάει ο κόσμος μαζί με τις πέτρες, γελάνε όλοι μαζί. Εδώ τι γίνεται. Ε, για αρχή δεν είμαστε... Στην ουσία, ένα κράτο δικαίου. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είχα ζήσει και εγώ στην Ελλάδα και όχι μόνο από την κυβέρνηση Μισουτσότα και από την κυβέρνηση Τσίπρα. Ότως ή άλλως, ε, ήμουν από αυτού που ψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα τι δύο πρώτε φορέ μέχρι και το δημοψήφισμα. Εντάξει, μετά κατάλαβα τη φόλα που έφαγα και έφυγα για μερική. Θα μου πείσα να σα είσαι κλόουν τεράστιο. Ναι, είμαι κλόουν τεράστιο γιατί έριζα και μετασηκώθηκα και έφυγα. Αλλά δεν είμαστε ένα κράτο δικαίου. Θέλουμε να λέμε ότι είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Γιατί το κράτος δεν μας προστατεύει πουθενά. Το κράτος δεν υπερασπίζεται τα δικά μας δικαιώματα. Και αν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των συνταξιούχων, το που του έδωσε ειδικά στι συντάξει των δημοσίων υπαλλήλων, τι ανέβασε, και αν υπερασπίζεται τα δικαιώματα... Των ηλικιωμένων ή των πιο αδύναμων ομάδων που δεν ισχύει αυτό το ξέρουμε. Εάν εάν το κάνει για το δυναμικό τη, το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει τώρα να χτίσει και τώρα πρέπει να σηκώσει τη χώρα στου ώμους της τι κάνει. Και εδώ θέλω να κλείσω αυτή την, ε, τη λογοδιάριά μου. But, ε, το, τα δικά μου άνχη που τα μοιράζομαι μαζί σα, που μπορεί να λέω και βλακίε. Πραγματικά είμαι εδώ για να ακούσω. Τι γνώμη σας να να μου πείτε θα βάλω ένα βιντεάκι που πάλι μου έστειλε ο φίλος μου ο Χάρης, νομίζω θα σε βάλω επιστημονικό συνεργάτη του podcast αυτού, με τα πόθεν έσχεση όλων των πολιτικών αρχηγών.
1: Σοδηματα πολλών ταχυτήτων παρουσίασαν οι πολιτικοί αρχηγοί στο πόθεν τους. Ο Πρωθυπουργό κυριάκος Μητσοτάκη δήλωσε εισοδήματα άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το μεγαλύτερο μέρο εκ των οποίων προέρχεται από πώληση ακινήτων στην κλειφάδα, ενώ η σύζυγό του 349.000 ευρώ. Οι καταθέσει του σε τράπεζες φτάνουν το 1.291.000 ευρώ. Το Πρωθυπουργικό Ζεύγο συμμετέχει σε ιδιοκτησία 33 ακινήτων σε αττικοί Κυκλάδες, βοσκοτόπια και αγροκτήματα στην Κρήτη, αλλά και μια μονοκατοικία της κυρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας, δηλώνει εισόδημα ύψος 70.398 ευρώ, ενώ η σύντροφός του Μπέντι Μπαζιάνα 23.000 ευρώ. Η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τραπεζική θυρίδα που άνοιξε το 2013. Ενώ οι συνολικέ καταθέσει του ζεύγου ξεπερνούν τα 167.000 ευρώ. Η ακίνητη περιουσία του παραμένει σταθερή. Ο κύριο Τσίπρα δηλώνει ένα διαμέρισμα 114 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Και η κυρία Μπαζιάνα ένα οικόπεδο στην Αρτέμιδα 292 τετραγωνικών μέτρων. 311.000 ευρώ δηλώνει εισόδημα ο πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκης. Οι καταθέσει του σε τράπεζες του Βελγίου και τη Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 722.000 ευρώ. Όσον αφορά τα κίνητα, ο πρόεδρο του Πασόκ δήλωσε στο οι δημοσίευτε δήλωσε το και σε 74.906 ευρώ. Οι καταθέσει μαζί με τη σύζυγό του είναι 9.000 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του δεν παρουσιάζει μεταβολές, καθώ συμμετέχουν σε ιδιοκτησία 5 ακινήτων. Ισοδήματα ύψους 188.000 ευρώ εμφάνισε ο Κυριακό Βελόπουλο. Οι τραπεζικέ καταθέσει, από κοινού με τη σύζυγό του, ξεπερνούν τις 726.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρο εκ των οποίων στη Deutsche Bank. Η ακίνητη περιουσία του κυρίου Βελόπουλου παραμένει αμετάβλητη και περιλαμβάνει διαμέρισμα 312 τετραγωνικών μέτρων στο πανόραμα Θεσσαλονίκη. ενώ το 2021 η σύζυγό του εμφανίζει αγορά μόνο κατοικία τη Μαγνησίας. Μαγνησία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε εισοδήματα ύψου 33.363 ευρώ, ενώ οι καταθέσει τη ανέρχονται σε 26.796 ευρώ. Η ίδια εμφανίζει 8 εγγραφέ σε ακίνητα στην Αθήνα και την Εύβια.
0: Δεν ξέρω για εσά, αλλά η ψαλίδα μου φάνηκε τεράστια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών και ονοώ νοήτως σε αυτό και πάλι ξαναλέω από μια οικογένεια η οποία δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της, για τρεις γενιές τώρα Συν, είναι απλά επαγγελματίες πολιτικοί Χάρα στο κουρέγιο μα, και ας συνεχίσουμε. Και αλλάζοντα θέμα, λοιπόν, να πούμε και κάτι πιο ευχάριστο. Την προηγούμενη Κυριακή έγινε ο μαραθώνιο τη Νέα που Ζήλεξα πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί. Δυστυχώ δεν είμαι πολύ γρήγορη δρομέα, οπότε δεν μπορώ να πιάσω του χρόνου που χρειάζονται ώστε να μπω να συμμετάσχω στον μαραθώνιο τη Νέα Υόρκη. Και προσπαθώ με άλλου τρόπου, μέσω charity, να δω τι γίνεται και πώ είναι αυτό, να συμμετάσχω γιατί. Ένα από τα όνειρά μου είναι να τρέξω του έξι μεγάλου μαραθωνίους του κόσμου για να πάρω το Marathon, Six Marathon Medal. Κάπω έτσι λέγεται, οι οποίοι είναι Βοστόνη, Λονδίνο, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Τόκιο. Είμαι από αυτού του ανθρώπου που πιστεύουν ότι βλέπει καλύτερα μία πόλη όταν την τρέχει και τη νιώθει και καλύτερα. Ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρω στη ζωή μου. Μπορεί να είμαι από αυτέ τι γιαγιάδε, τι εβδομηντάριδε που βλέπουμε τώρα του που τερματίζουν. Και να το καταφέρω τότε, απλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Και την επόμενη Κυριακή είναι ο μαραθώνιος της Αθήνας, ο κλασικός, που σαν βόδι, και εδώ θέλω να με βρίσω, σαν βόδι, δεν δήλωσα συμμετοχή γιατί πίστευα ότι έχω χρόνο, ο χρόνος μου προσπέρασε και τον πήγα εγώ, κυρία, να δηλώσω. Είχαν κλείσει οι συμμετοχές, οπότε κάνω ένα χρόνο υπομονή, να κάνω και σωστή προετοιμασία γιατί τα ψέματα, Μόνο χρόνο και προετοιμασία δεν είχα εδώ πέρα στο χωριό και να πάμε του χρόνου δυναμικά. Και θέλω να σας πω ότι όσο δύσκολο και να φαίνεται ένας μαραθώνιος, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι απόλυτη ευτυχία θα νιώσετε όταν το τερματίζετε. Και διάβασα και ένα sign, μια ταμπέλα που είχαν οι νηοικέζοι γιατί κάνουν μεγάλο πάρτι για το μαραθώνιο, για να δώσουν support, υποστήριξη, ενψύχωση στου δρομείς που έλεγε «The pain is temporary». The talking about the marathon is forever. Δηλαδή, ο πόνο είναι προσωρινό, αλλά το να μιλά για ένα μαραθώνιο θα διαρκέσει για πάντα. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σα σχετικά με όλο αυτό που γίνεται με την οικογένεια ε, κυρία Κουμτσουτάκη, με όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται στην Ελλάδα. Πλέον γίνεται παγκόσμιο το μπάχαλο, δεν ξέρω από πού να το πιάσει και από πού να το αφήσει. Και φυσικά για τα όνειρά σα, έχετε βάλει εσεί ένα στόχο ζωή που θέλετε να τον καταφέρετε κάποια στιγμή. Ε, όπως καταλάβατε η συναντεύξη που σας είχα τάξει δεν θα είναι σε αυτό το επεισόδιο γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας, τα βλέπουμε κάθε μέρα αλλά θα ηχογραφηθεί αύριο, Πέμπτη, το λέω και θα είναι στο επόμενο επεισόδιο Επίσης εδώ θέλω να πω φιλιά στη φίλη μου τη Γιώτα που πέρασε χθε έξω από το Κόσμος FM και δεν ήμουν εκεί και την πόνησε η καρδούλα της και μου έστειλε ηχητικό μήνυμα και με πόνησε κεμένα η καρδούλα μου, η οποία ζητά να κάνω και δεύτερο podcast, όπου θα σας δίνω συμβουλές για το πώς να φτιάξετε τα δικά σας φραουλοχόραφα ή πώς να φτιάξετε το δικό σας μικρό κήπο. Αν είχα λίγο χρόνο, που πιστεύω ότι από το χρόνου που θα έχω βρει λίγο τα πατήματά μου σχετικά με την καλλιέργεια, μπορεί και να το κάνουμε γιατί είναι πολύ καλή η ιδέα σου Επίση τσέκαρε τα email σου, το λέω από εδώ επίσης, θέλω να δώσω πολλά φίλια σε όλους α, επίση, να αυτό που ήθελα να πω και δεν το είπα ο Χάρης έχει ένα απίστευτο Beagle έναν κούκλο, είναι πανέμορφος ε, και Χάρης σου προτείνω τώρα και δημόσια να κάνουμε ανταλλαγή δώσουμε εσύ το Beagle, να σου δώσω εγώ την άλκη τη και θα είμαστε win-win λοιπόν, πολλά είπα και ήρθε η ώρα να κλείσουμε ήμουν η Αναστασία Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.